0: Moin moin und ein herzliches Willkommen bei uns im Podcast, geil Montag. Wir sind Lasse und Paul und bei uns dreht sich Woche für Woche alles um soziales Unternehmertum, um neue Arbeit, um sehr viel spannende Projekte und Unternehmen, die sich aufgemacht haben, die Arbeitswelt und vor allen Dingen auch unsere Wirtschaftswelt und Gesellschaft nachhaltig zu verändern. Und heute sprechen wir mit düsen tecker Paul.
1: Ja, und Düsen spricht wiederum häufig über die Wörter Krieg, Flucht. Integration und Patriotismus. Das sind nämlich alles ziemlich große Begriffe, teilweise harte Begriffe, die Politiker und Politikerinnen so häufig benutzen, dass sie irgendwie an Bedeutung verlieren. Und Düsen schafft es aber, so authentisch über diese Themen zu sprechen, dass sie auf einmal wieder was in einem auslösen. Wie spricht Düsen aber darüber? Als Kriegsberichterstatterin, als Filmemacherin, Autorin und auch als Sozialunternehmerin mit der Gründung von zwei Organisationen. Düsen selbst ähm, ist als eines von ja, elf Kindern in Hannover groß geworden, denn ihre Eltern sind vor ein paar Jahrzehnten als geflüchtete Jesiden aus der Türkei eben nach Hannover gekommen. Sie ist da groß geworden und hat ziemlich früh angefangen als Journalistin und Kriegsberichterstatterin zum Beispiel bei RTL zu arbeiten und ist sogar mal, was ihre Mutter gar nicht nachvollziehen konnte, wieder zurück an einen der gefährlichsten Orte der Welt gereist, nämlich in den Nordirak. Und dort hat sie Krieg erlebt und ihr Fazit war, Krieg macht ehrlich. Heute ist sie neben, ihre, ja, neben ihren anderen Berufen auch noch Mitglied in der Fachkommission Fluchtursachen der Bundesregierung und ist also quasi so eine absolute Expertin, wenn es um die Themen Flucht, Zuwanderung oder Migration geht. Dabei ist sie aber ziemlich mutig und scheut sich eigentlich auch nie, ähm, ja, die Dinge beim Namen zu nennen. So sagt sie zum Beispiel auch, dass Deutschland lange Zeit zu naiv in Migrationsfragen war, ähm, dass wir mehr Patriotismus brauchen und die Burka eigentlich sowas wie eine Vorstufe zum ist. Außerdem sprechen wir gleich im Gespräch mit Düsen noch um ihren persönlichen Umgang mit der Angst, was Krieg noch so mit einem macht und
0: ob sie an Epigenetik glaubt. Und jetzt viel Spaß bei Düsen-Tekal.
1: Hi Düsen, wir sitzen hier in eurem Büro, richtig? Genau. Und wir hatten gerade ein Vorgespräch und da habe ich dir so ein bisschen erklärt, worüber wir gerne reden würden und wollen. Das sind ja aber auch Themen, über die viele Leute mit dir sprechen. Worüber schnackst du denn eigentlich am liebsten? Also wenn das jetzt nicht quasi aus so einem Pflicht- oder Verantwortungsgefühl heraus ist, sondern worüber laberst du einfach gerne?
2: Über meine Familie und Essen.
1: Ah, okay. Und was gibt es da so zu erzählen?
2: Ach, es gibt alles zu erzählen. Ich könnte dir den ganzen liebenlangen Tag von meiner Mutter erzählen, von ihren Schoten, die sie gebracht hat, von der Art und Weise, wie wir erzogen worden sind. Bei uns war einfach alles anders.
1: Ich hab, du hast mal erzählt, dass deine Mutter mit den Händen redet mhm. und ich finde, das hast du auch ganz schön übernommen, oder? Also wenn ich so Videos von dir sehe, wie du so Sachen erklärst und wie du so sprichst, dann merkt man schon, das ist jetzt nicht unbedingt vielleicht auch die ganz typisch konservative deutsche Gestik, oder? Ich
2: glaube, das ist schon so kulturbedingt, Also wir reden wirklich mit Händen und Füßen und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass ich zehn Geschwister habe, wir sind elf Kinder, wir mussten gestikulieren, schnell reden, schnell essen, sonst lief man Gefahr nichts abzubekommen und ich glaube,
1: das ist so ein Relikt aus der Zeit. Ich war aber auch neulich mal in Neapel, also sozusagen pre-Corona und ähm da habe ich in Pizzerien auch so Typen gesehen. Ich habe natürlich kein Wort Italienisch verstanden, aber ich habe einfach denen eine Viertelstunde zugeguckt, weil die mit ihren Händen so krass gesprochen haben, dass es wie so eine Kunstperformance fast schon war und das so unterhaltsam war, obwohl ich von dem Inhalt gar nichts mitbekommen habe. Deswegen, ja, so eine starke Gestik ist nicht zu unterschätzen. Du ähm, und ich, wir haben eine Gemeinsamkeit, mindestens eine, die wir nicht mit Lasse teilen. Jetzt bin ich aber gespannt. Mhm, nämlich, dass wir beide schon mal mit oder für die Bildzeitung gearbeitet haben. Hm, und was für ein Einstieg. Genau. Ähm, das wird gerade bei, unser, bei unseren Zuhörerinnen natürlich für ähm, ganz viel Reaktanz sorgen und vielleicht auch für kognitive Dissonanz. Mhm. Das wird euch nicht gefallen. Äh, und äh, Düsen hat sogar genau wie Habe Kerkeling, was mich so ein bisschen enttäuscht hatte, auch mit oder für RTL gearbeitet. Mhm. Und ich frage mich trotzdem, ohne das zu verurteilen, frage ich mhm. mich, ob du es auch gemacht hast weil du einfach da eine starke Reichweite, einen riesen Hebel siehst und mhm. sozusagen dann auf der anderen Seite vielleicht ein paar andere so Aspekte, deren Programms oder Inhalts dann ignorierst, weil du sagst, netto gesehen habe ich dann immer noch den größten Impact, wenn ich über große Kanäle gehe und jetzt mhm. vielleicht nicht über Kanäle gehe, die sozusagen moralisch oder geschmacklich mhm. lupenrein meinem eigenen zu entsprechen.
2: Also vor allem bin ich da nicht so verkopft gegangen und auch wahrscheinlich nicht so strategisch. Ich habe es einfach gemacht und das, was ich mache, das überlege ich mir natürlich und da stehe ich dann auch 100 Prozent dahinter. Das, was ich mache, irritiert meistens nicht mich, sondern meine Umwelt und meine journalistische Laufbahn habe ich tatsächlich bei der Mediengruppe RTL begonnen. Und äh, das war auf jeden Fall eine harte Schule, keine Frage, weil ich mich immer wieder auch dabei erwischt habe, dass ich auch ähm, ja, Vorurteile innerredaktionell eigentlich auch so ähm, erklären musste oder ähm, klären musste äh, und das hatte sicherlich auch was damit zu tun, dass wir völlig unterschiedlich waren alle und für mich war damals klar, dass ich Themen, die mich bewegen, die mich interessieren, die auch aus meinem Umfeld kommen, dass ich die reintragen möchte in die Redaktion. Und ich kann mich erinnern, immer wenn dienstags Redaktionskonferenz war und ich wieder so ein schweres Thema vorgeschlagen habe, haben die immer zurückgefragt, das gibt es mitten in Deutschland, bist du sicher? Und dann habe ich immer geantwortet, ja, habe ich so gehört, aber in Wirklichkeit war ich davon sogar betroffen. Das heißt, ich habe dann aus Selbstschutz heraus immer so getan, als wenn das die anderen betrifft, aber ich kannte es sogar fast noch aus meinem eigenen erweiterten Familienumfeld. Und das waren dann so Themen wie Zwangsheirat bei Männern, äh, Homosexualität äh, im Islam, Zwangsheirat bei Frauen, äh, Paralleljustiz, äh, Mehr Ehe. Also das waren heftige, intensive Themen und ich glaube, das war im Grunde genommen die beste Vorstufe und das beste Training für das, was danach noch gefolgt ist. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich in zwei Welten bin. Also einmal in der Welt da draußen mit den schweren Jungs und den Intensivstraftätern. Und da habe ich dann zum Beispiel Coaching bekommen von RTL, weil es war dann tatsächlich so, dass meine Bilder ausgewertet worden sind und dann hieß es, du sitzt zu nah dran, du brauchst Abstand. Und dann musste ich lachen, weil ich so dachte, ja, aber Moment mal, ich wollte Ahmed doch verstehen und dann muss ich mich ihm doch sozusagen, also auch körperlich, ich habe das gar nicht sozusagen verstanden, was das Problem war. Und ich habe erst Jahre später begriffen, dass ich vielleicht mehr Sozialarbeiterin war als Journalistin zu dem Zeitpunkt, aber es gab einen Grund, warum ich auch wichtig für die Redaktion war. Ich habe die Themen halt nach Hause gebracht und ich bin dann raus und habe immer wieder auch die Redaktion konfrontiert mit der Lebenswirklichkeit draußen und die Lebenswirklichkeit draußen dann mit RTL. Mhm. Und es gab zum Beispiel einen Film, der hieß Angst vor den neuen Nachbarn und da ging es um die Frage, warum äh, so viele Intensivstraftäter eine Zuwanderungsgeschichte haben und ich bin der Frage nachgegangen, wie aus Kindern Kriminelle werden und warum auch ähm, ja, bestimmte Lebensumstände, soziale Verhältnisse, aus denen man kommt und auch der Background damit hineinspielen können. Das heißt, ich habe immer versucht, dass auch die Thematik enttabuisiert wird und das war manchmal so krass, dass ich wirklich auch Bauchschmerzen hatte. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, dass ich immer so im Dilemma war, also ich, ich kann mich erinnern, dass ich dann immer das Gefühl hatte, ich muss denen helfen und gleichzeitig musste man eine gute Geschichte machen und ich kann mich zum Beispiel noch an eine Sache erinnern, das war damals bei der sarazin debatte da ging dann die Diskussion los innerredaktionell, ja, der Sarazin und der hat doch eigentlich auch Recht und das stimmt doch, oder? Die sind doch faul, die wollen doch nicht arbeiten und so weiter und dann bin ich rausgeschickt worden. Und ich war natürlich wütend, weil ich war selber ja Kind von Einwanderern und ich wusste, dass man alles sagen kann, aber nicht, dass unsere Elterngeneration faul ist und das will ich jetzt auch nicht verallgemeinern, es gab ja solche und solche. Und dann bin ich rausgegangen an den Kölnberg, das ist so ein ja, kleines Ghetto in, in Köln und dann habe ich einfach zwei Menschen dokumentiert, einen ganzen Tag lang. Das war einmal Heike. Heike war leider Alkoholikerin, die habe ich morgens am Kiosk angetroffen, da hatte sie zwei Jägermeister in der Hand und daneben war ein Bäcker und das war ein türkischer Familienvater, der hatte ja, morgens um vier begann seine Schicht und dann habe ich beide begleitet und habe das gegeneinander geschnitten. Und äh, selektiv, also völlig klar, ne? so, aber so war das halt, weil man sucht nach guten Fällen, man sucht nach guten Protagonisten und es geht darum, dass sich Thesen bestätigen oder eben nicht, nur so einfach ist das Leben nicht, das weiß ich auch. So, dann habe ich die gegeneinander geschnitten und am Ende habe ich dann Heike gefragt, bist du eigentlich integriert? Und dann hat sie gesagt, ich glaube nicht. So, dann bin ich damit in die Redaktion und dann gab es natürlich Riesentheater, weil die wollten einen ganz anderen Film haben. Und ich finde, das ist aber so ein Beispiel dafür,
0: was? Wurde es dann trotzdem ausgestrahlt?
2: Es wurde trotzdem ausgestrahlt und das ist das Entscheidende. Ich glaube, also für mich ist immer wichtig und interessant gewesen, wie nutzen wir die Räume, wie nutzen wir die Räume. Und du hast mich ja jetzt sozusagen vorgestellt als Bildmitarbeiterin. Du bist gemein.
1: Nein, aber <lacht> ich habe aber auch gesagt, dass ich auch schon mal da Ja, genau. Macht, das ist oder? ja auch nicht
2: schlimm. Also ich stehe ja auch dazu, nur es ist natürlich ein Zehntel von dem, was mich ausmacht. Also ich meine, 95 Prozent bin ich im Sozialunternehmertum, ich bin Kriegsberichterstatterin, Frauenrechtlerin. Und ja, ich mache einmal die Woche diesen Talk, jetzt reden vier und da stehe ich tausend Prozent hinter, sonst würde ich es nicht machen. Und das folgt ganz klar meiner Leitlinie und meiner Eigentreue auch als Menschenrechtsaktivistin. Das heißt, es gibt natürlich einen Teil, der boulevardesque ist, der menschenfeindlich ist und das sage ich auch ganz offen. Ja. Und trotzdem gibt es einen anderen Teil, den ich spannend finde, nämlich auch den politischen Teil. Und es geht darum, auch diese Räume sinnstiftend zu nutzen für Themen, die ich wichtig finde, wo ich auch stellvertretend das Thema Black Lives Matter, Rassismus, äh, Chancengleichheit, Frauenrechte, Gender und so weiter und da kriege ich auch immer viel Gegenwind und so ein bisschen ändert mich das immer an meine alte Zeit bei RTL.
1: Man könnte ja auch sagen, dass ähm ja, die, die, die Bild-Zeitung, ich glaube, da würden sogar die meisten unserer Zuhörerinnen irgendwie zustimmen, ja immer noch ja, die, die Grundrechte natürlich äh, ähm, wahrt und äh, da auch bestimmte Grenzen eben nicht überschreitet. Und das ist ja auch eine Frage, die sich jeder dann subjektiv immer stellen muss, wo ist meine eigene Grenze? Und du hast jetzt auch für dich selber gesagt, ja, ähm, es geht auch ein bisschen um Räume, vielleicht Räume auch zu besetzen. Mhm. Ähm, wenn jetzt sich alle peak piekfeinen Sozialunternehmerinnen entschließen, nicht in eine Bildrunde zu gehen, mhm. gleichzeitig die Bild aber mit 16 Millionen Menschen, die ihr jeden Monat folgen und die mhm. Inhalte konsumieren, ähm, ja auch eine Plattform geben und dann sozusagen alle Sozialunternehmerinnen sagen würden, nee, da machen wir jetzt aber nicht mit, mhm. dann ähm, gibt man ja auch diesen Raum auf. Mhm. Ja? Und du hast in einem äh, Gespräch mit Christian Lindner auch mal gesagt, dass es ganz stark auch in unserer Demokratie darum geht, eben Räume zu besetzen mhm. und sie nicht zum Beispiel Rechtspopulisten zu überlassen, mhm. sodass wir ja, für manche vielleicht auch manchmal naive Fragen oder Ängste uns eigentlich nicht zu fein sein dürfen, sondern sie selber ansprechen, selber drüber nachdenken, offen darüber nachdenken müssen, bevor es andere halt tun, diese Fragen oder Ängste instrumentalisieren. Ne? Und mhm. deswegen äh, konnte ich das auch sehr gut nachvollziehen. Du hast gerade von deinem Film gesprochen, Angst vor den neuen Nachbarn. Mhm. Ne? Der war ja auch mehrfach, glaube ich, sogar preisgekrönt. Den hast du vor zehn Jahren, glaube ich, gemacht. Das war 2010 ungefähr. Ne? Oh Gott, ist das lange her. Mhm. Ähm, und da schließt sich so ein bisschen so eine Frage an, die ist richtig schwer. Mhm. Das ist so die letzte schwere Frage jetzt hier zum Einstieg. Mhm. Ähm, angenommen, du hättest jetzt eine Gesprächspartnerin, eine deutsche Gesprächspartnerin, die war aber zehn Jahre komplett weg. Also mhm. künstliches Koma oder ähm, verschollen auf einer Insel oder ein langes Sabbatical oder so. Mhm. Und du musst dir jetzt erklären, was in Deutschland, also wie der Status quo heute mhm. ist zum Thema Migration, Integration, Zuwanderung. Hm. Wie würdest du das jemandem erklären, was vielleicht heute der Fall ist und was in den letzten zehn Jahren irgendwie passiert ist in hm. welche Richtung sich das entwickelt hat?
2: Weißt du, was das Traurige ist? Die könnte nahtlos weitermachen. Weil alle Filme, die ich damals erzählt habe, die sind immer noch allgemeingültig. Wir haben immer noch Paralleljustizen. Wir haben immer noch äh, Herausforderungen, die wir meistern müssen. Wir befinden uns immer noch an dem Punkt, wo viele Teile, insbesondere politisch-institutionell, nicht wahrhaben wollen, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind. Die Kämpfe sind dieselben geblieben, aber natürlich sind wir ein Stück weit weiter gekommen, weil wir äh, als Kinder von Zuwanderern ähm, sichtbarer geworden sind, hörbarer geworden sind. Die Herausforderungen sind dieselben und ich glaube trotzdem, dass die Akzeptanz dafür, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, dass wir eine neue Erzählungsgeschichte brauchen für dieses Land, ein neues Narrativ, was uns ausmacht, was uns verbindet, aber auch was nicht. Dass diese Fragen jetzt drängender sind, weil erkannt worden ist, dass wir Lösungsansätze brauchen über die düsteren Zustandsbeschreibungen hinaus, insbesondere wenn wir die Gespenster der Vergangenheit halt auch da lassen wollen, wo sie sind. Und wir sehen, dass das Gegenteil passiert. Wir sehen eine engagierte Minderheit von Rassisten, die sehr, sehr laut sind, weil sie so wenige sind, wir sehen einen anderen Teil, der Pro-Migration ist. Also es ist ein sehr dichotomes Weltbild, sage ich mal. Aber dazwischen gibt es die Mehrheit, die sehr leise geworden ist. Und das ist sozusagen für mich auch immer wieder die Zielgruppe, dass ich eben denke, dass sich jede Diskursfähigkeit lohnt, Menschen davon zu überzeugen, dass wir aufmachen müssen und nicht zu.
0: Aber woher kommt diese Polarisierung? Wahrscheinlich dann durch solche Ereignisse wie 2015, die ja einfach sehr präsent sind, die viele Menschen wahrscheinlich auch sehr emotional aufgewühlt haben oder vielleicht auch persönlich betroffen gemacht haben, weil vorher gab es viele Probleme auch schon. Du hast ja richtig gesagt, dass du dich seit Jahren damit beschäftigt hast und dass viele Dokumentationen oder Beiträge, die du vor zehn Jahren schon gemacht hast, also weit vor 2015, ähm, auch heute eigentlich noch aktuell sind. Aber damals war es vielleicht der Unterschied, dass viele Leute das vielleicht bei RTL dann gesehen haben, aber mhm. persönlich nicht so richtig davon betroffen waren. Mhm. Und das hat sich dann vielleicht mit... Seit 2015 so ein Stück weit geändert, oder? Oder was ist deiner Meinung nach de, die Ursache für diese? Ich
2: glaube, wir dürfen die Digitalisierung in dem Zusammenhang nicht unterschätzen, die ähm, letztlich ja auch die Globalisierung ähm, und damit ging ja auch so eine Gleichzeitigkeit ein, eine Sichtbarkeit auch für die Themen in dieser Welt und es ist ja mitnichten so, dass mehr gemordet wird als früher. Wir, wir kriegen es nur. Ähm, ja mit, näher mit und das macht ja was dann mit uns, das beschäftigt uns auch und ich kann mir vorstellen, dass das viele, viele Menschen überfordert. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich lebe ja in zwei Welten und damit meine ich nicht Parallelstrukturen, sondern ich verbinde die ja auch miteinander. Aber es sind halt schon auch zwei unterschiedliche Welten, also da bringt ja so eine Gleichmacherei auch nichts. Und ich, ich stelle halt fest, dass in den Herkunftsregionen, aus denen wir kommen oder wo ich auch aktiv bin, im, im Irak ähm, beispielsweise, dass diese Gesellschaften auch mit Unsicherheiten, mit Krisen ganz anders umgehen können, weil sie da so leiderprobt sind. Aber für westliche Gesellschaften und auch für individualisierte Gesellschaften ist es ganz, ganz schwer, offene Fragen auszuhalten, ohne das verallgemeinern zu wollen. Aber das ist so meine persönliche Erfahrung, dass man immer eine Antwort haben will, dass man immer eine Sicherheit haben will. Und im Moment befinden wir uns mitten in so einem Transformationsprozess, der nach neuen Leaderships auch letztlich lächzt, ja Und wenn das nicht vorhanden ist, dann suchst du natürlich die einfache Antwort und das kennt jeder von uns, dass wir in unserem Umfeld den Verschwörungsideologen noch mit haben, mit adoptiert sozusagen, familiär, freundschaftlich, whatever und plötzlich so in Diskussionen uns wiederfinden, wo wir uns fragen, kann das wahr sein? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich denke mal, gerade auch diese weltweite Pandemie zeigt ja, dass es diese Schutzräume und Gated Communities einfach nicht mehr gibt und ich glaube, dieser Realismus ist mittlerweile angekommen, auch in jedem deutschen Wohnzimmer, dass wir unseren Teil dazu beitragen und dass Deutschland nicht mehr die Insel der Seligen ist, sondern dass Deutschland mittendrin ist. Also auch mit der Nicht-Einmischung in die Weltpolitik treffen wir ja eine Entscheidung. Also das macht uns ja nicht sicherer. Und deswegen glaube ich schon, äh, statt immer nur über Amerika herzufallen, ähm, möchte ich mich eigentlich gerne damit auseinandersetzen, wann wird Europa Europa ja. Und ich sage mal, gerade diese Asyl- und Migrationspolitik, diese drängenden Fragen, dass wir da auch Lösungsansätze brauchen. Und ich habe immer gesagt, zwischen Humanismus und Realismus, durch die Kriegserfahrung, die ich selber dort auch vor Ort gesammelt habe. Und ähm, ich bin mir sicher, dass wir da Sonderkontingente brauchen, dass wir legale Migrationswege brauchen, aber dass wir vor allem auch die Fluchtursachenbekämpfung brauchen. Und das soll nicht nur sozusagen so ein Wort sein, was man vor sich herträgt, sondern es geht darum, den Menschen dort sozusagen vor Ort auch persönlich. Perspektiven zu schaffen und die haben dieselben Wünsche wie hier. Wir haben ein Frauenhaus im Irak, wir kümmern uns um Opfer aus IS-Gefangenschaft, hochtraumatisiert und trotzdem sagen sie am Ende des Tages neben ihrer Traumatherapie, ich möchte Sicherheit, ich möchte Geld verdienen, ich möchte Möglichkeiten für meine Kinder und äh, wenn wir aber auf der anderen Seite eher dazu beitragen, dass Fluchtursachen entstehen, äh, Stichwort Waffenlieferungen und so weiter. Also ich glaube, es gibt ganz zentrale Fragen, wo wir im Grunde genommen auch Thinktanks brauchen, die nochmal institutionell, politisch ganz anders eingebunden werden. Und wir brauchen vielleicht da auch eine neue Form von Politik, also auch gerade durch die Einbindung von Zivilgesellschaft, von Bürgern. Also wir sind ja ein Sozialunternehmen, ihr seid ja heute bei uns, bei Havar, bei German Dream. Und ich bin so stolz auf jeden einzelnen Mitarbeiter, die von der Ausbildung her die, die internationalen Studiengänge, die sie durchlaufen haben, in Cambridge beispielsweise, am King's College, die könnten sonst wo arbeiten, aber die sind hierher gekommen, äh, weil sie sagen, wir möchten unseren Beitrag leisten, wir möchten auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, wir möchten was hinterlassen und das soll jetzt nicht so groß klingen oder nicht größer als es ist, aber ich glaube, dass in jedem von uns so ein Wunsch schlummert und wir versuchen sozusagen die Menschen daran zu erinnern, wer man sein kann, wenn man, für sich etwas gefunden ist, was stärker ist als die Angst. Und es gibt viele Ängste im Moment. Also wir stehen ja wieder vor dieser zweiten Corona-Welle. Man weiß nicht, was passiert. Es beeinflusst das eigene Leben. Es geht um Existenzängste. Und natürlich gibt es Verlierer und Gewinner. Also auch dieser Krise. Und das macht ja was mit den Menschen. Und dann passiert natürlich auch was in den Herzen, in den Köpfen. Und ich versuche immer auch dafür zu sensibilisieren, dass wir nicht nur den Intellekt, sondern eben auch die Emotion äh, bedienen müssen. Und darum müssen wir eigentlich ringen. Also da bringen Verbote auch herzlich wenig, sondern wir müssen einfach die besseren Verkäufer sein.
0: Das Thema Angst, was du angesprochen hast, finde ich, Ganz spannend, und da kommt mir auch so ein bisschen wieder der Podcast bei Gabor Steingart in den Kopf, den du im März oder wo du im März gesprochen hast, also eigentlich zwei, vier Tage nach dem Lockdown am 19. März, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, und wo du im Vergleich zu dem, was drumherum so passiert ist in den Tagen, sehr, mir sehr, sehr ruhig, sehr fast schon gelassen in Erinnerung geblieben bist, und das, deswegen hat mir das auch so abonniert, dieses Interview oder, oder das, das mhm. Gespräch von dir. Und da habe ich mich gefragt, wie kann es gelingen. Also wahrscheinlich dadurch, oder man hat auf jeden Fall rausgehört, dass du da sehr viel ruhiger mit umgegangen bist, mit dieser Situation, als viele Leute, andere Leute in Deutschland. Und ich habe mich da gefragt, warum das so ist. Du hast es ja auch begründet, weil du einfach ähm, durch deine Reisen auch in den Irak, durch deinen dein, dein Beruf als Kriegsreporterin ähm, auch natürlich ganz andere Situationen schon miterlebt hast, auch sicherlich durch deine ähm, Arbeit davor. Ähm, und ich habe mich gefragt, wie kann man eigentlich letztendlich es hinbekommen, dass äh, die Menschen in Deutschland, die ja wirklich in einer sehr entspannten Lebensumgebung hier wohnen, die allerwenigsten von uns haben wirklich mal ernsthaft Existenzangst, glaube ich, gehabt, also richtig, wo es um Leben und Tod ging. Aber wie kann man letztendlich den Menschen diese Angst vor dem Ungewissen vielleicht auch nehmen, ohne dass man jetzt sie direkt in ein Kriegsgebiet schicken muss? Mhm. Hast du da ein Rezept?
2: Ich glaube, da hat jeder seinen eigenen Kriege. Also man muss ja nicht zwingend in so ein Kriegsgebiet, um sich mit seinen eigenen Ängsten zu konfrontieren, sondern das ist ja was sehr Individuelles, was sehr Persönliches und das ist ganz interessant, was du gerade sagst, weil es gibt ein Projekt, also das Frauenhaus, was wir haben, das heißt Back to Life. Und ich mache das ja jetzt schon seit über sieben Jahren und jeder hat sozusagen auch Ängste, über die er nicht gerne spricht und bei mir war das, glaube ich, auf jeden Fall auch eine Konfrontation mit dem, was überbleibt von mir persönlich, wenn all das nicht mehr ist. Ja? Und ich habe festgestellt, und deswegen sage ich nochmal Back to Life, oder so habe ich es auch beschrieben in meinem Buch German Dream, dass du nicht ewig das Leben mitbringen kannst, ohne dass es dir selber irgendwann abhanden kommt. Und dann äh, beschreibe ich eine Situation in einem Hotel, das war als äh, die Offensive in barus war und als äh, viele jesidische Kinder befreit worden sind, nach fünf Jahren Gefangenschaft, und ich war dann da unten, und das war auf jeden Fall ähm, eine Nummer zu viel für mich. Also das habe ich auch richtig gespürt in dem Moment. Ich habe, da habe ich richtig gespürt, okay, jetzt musst du wirklich auf dich aufpassen, weil ich habe in diese Gesichter geguckt, der Kinder und diese Schmerzen, diese Narben und auch das entmenschlichende Verhalten jahrelang, das hat man denen auch noch angesehen und auch die Angst, weil ich habe die Kinder getroffen, äh, einen Tag nachdem die befreit wurden, kurz bevor sie zu den Geheimdiensten gebracht worden sind. Und ich habe die Situation nicht nur gesehen, ich habe sie so erlebt, gerochen, alles. ja. Und da habe ich gedacht, äh, hier, jetzt passiert hier gerade was mit dir und meine Familie hat sich da auch große Sorgen gemacht und dann... Ähm, denn, denn, weil ich habe die Jahre davor es immer geschafft, auch auf mich aufzupassen. Also ich wusste mal genau, wie weit ich gehen kann und wie weit nicht. Und das war auf jeden Fall, wo ich gemerkt habe, jetzt wird eine Grenze auch bei mir selber überschritten. Denn ich bin ja auch nur ein Mensch und ich bin ja alles nur nicht stark und auch nicht jeden Tag. Ne? Und ähm, bin, dann, dann gab es die Situation, dass ich nach, hätte nach Syrien fahren können, um da auch die äh, Foreign Fighters zu treffen. Und ich wusste, dass, das schaffe ich nicht. Ich schaffe es nicht. Und das, wovon jeder Journalist vielleicht träumt dann in dieser Region, darauf habe ich dann freiwillig verzichtet, um mich, zu retten, um mich zu retten. Und bin dann zurück und dann haben meine Geschwister, die mich sehr gut kennen, mit denen arbeite ich ja auch zusammen, haben dann auch gesehen, dass mit mir was passiert ist. Und das war so ein Punkt, wo ich so echt dachte, Alter, weg äh, to life. Von wegen, ne? also du musst jetzt echt mal gucken und das, das war so der erste Moment, wo ich verstanden habe und jetzt musst du auch was für dich tun und bin dann quasi auch begleitet worden und äh, darüber rede ich auch ganz offen, weil ich damit einfach zeigen will, dass diese Stärke, wenn es eine Stärke gibt, die wir haben, dann, dass wir verwundbar sind, dann, dass wir ähm, ja, das nicht alleine schaffen, und auch, dass man sich helfen lassen kann, egal in welchen Lebenslagen, denn, und das möchte ich nochmal ganz wichtig betonen, ich habe meine eigenen Gefühle unterdrückt, weil ich mit Frauen zu tun hatte, die jahrelang in der IS-Gefangenschaft waren. Das war viel schlimmer, das ist es auch faktisch. Und trotzdem darf man nicht den Fehler machen, das eigene Leid jahrelang zu unterdrücken dabei. Und das hat sich dann gerecht. Und da war ich sehr froh, dass ich dann ein Netz hatte von Freunden und Familie, die mich aufgefangen haben und wo ich dann auch mal schwach sein durfte. Und übrigens sind das auch Punkte, wo ich auch viele junge Menschen, die heute vielleicht zuhören, auch bei mitnehmen will. Also, dass es nicht nur darum geht, die perfekte Version seiner selbst zu sein, sondern in dem, wer man ist, also quasi seinem inneren Ruf folgend, seinen Weg irgendwo zu gehen. Und den muss man nicht alleine gehen. Darum geht's.
0: es. Ja, ich das wäre nämlich auch eine spannende Frage von mir gewesen, wie du es schaffst. Also du hast in deinem Job ganz viel Leid schon gesehen und viele, viele schlimme Dinge auch erlebt und wie, es, wie du es immer wieder schaffst, letztendlich da, da abzuschalten oder auch dann diese Trennlinie zu ziehen. Aber das finde ich, deswegen fand ich das super, dass du das jetzt mal so ein bisschen an so einem handfesten Beispiel erläutert hast, dass es da eben auch für dich dann Grenzen gibt und dass du dann rechtzeitig erkannt hast, dass das dann auch für dich einfach zu viel war.
2: Einmal das und letztlich ist es ja auch so, ich habe die Entscheidung für mich getroffen und habe einfach alle mit reingezogen. Ich hatte auch ganz oft Gewissensbisse meiner, meiner Familie gegenüber und meinen Geschwistern gegenüber, bis ich realisiert habe, dass es auch ihre Entscheidung ist, die sie mitgetroffen haben. Und Fakt ist, dass wir natürlich uns auch Gefahren aussetzen, aber meine Angst hört nicht auf, nur weil ich zurück bin in Europa, ja. Das ist ja der Trugschluss, den wir so erliegen, zu glauben, hier ist alles sicher, nur da drüben ist alles gefährlich. Ich kann mich noch an Situationen erinnern, wo ich im Irak war und da gab es die Anschläge in den in, 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 in europäischen Großstädten. Und das war dieser Punkt. Also die Fra Leute, die mich gefragt haben, ist das nicht gefährlich? Lebst du ungefährlicher? Also wir leben ja sowieso alle nur dieses eine Leben. Ne? Und dann sollten wir uns vielleicht entscheiden, dass wir wirklich leben und nicht gelebt werden wollen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich sterben will oder eine Hazardörin bin, sondern es geht wirklich darum eben auch zu erkennen, dass wir alle ähnlichen Gefahren ausgesetzt sind, wenn wir nicht erkennen, dass wir für Frieden uns aktiv auch einsetzen müssen. Und gerade als Angehörige meiner Religionsgemeinschaft, der Jesiden, die verfolgt werden, seitdem es sie gibt und die im Grunde genommen die Entmenschlichung erlebt haben, auf der einen Seite aber eben auch die Ausgrenzung aufgrund der sichtbaren Migrationsgeschichte. Das war also sozusagen immer, unsere heile Welt wurde von mehreren Seiten bedroht. Ist sozusagen dieser Völkermord ein fortwährender, ein, ein stattfindender in Erinnerung daran, wie wir enden, als Menschheit, nicht als Jesiden. Wenn wir diese Entstehung von Feindbildern, weil das ist Punkt eins, und dann wird die Stufe immer, dann wird sie immer enger, die Schlinge. Und am Ende kommt der Völkermord. Und wenn du mich jetzt fragst, weil du hast mich eben gefragt, Ängste, Corona und so weiter, das hilft, das hilft total, wenn du dein Leid auch in Relation setzt, ohne, ohne das zu unterdrücken, ohne es wegzudrücken, quasi mein Learning, aber trotzdem auch deine Situation, auch wie du es gerade beschrieben hast, dass wir ein Haus haben sozusagen, was überdacht ist, dass wir uns was zu essen kaufen können, wenn wir Hunger haben und vielleicht, wenn ihr, wenn ihr fragt, dann will ich auch ehrlich antworten, ich komme ja aus einfachen Verhältnissen und alles das, was wir jetzt erleben, ist für mich eine Reise. Ja, wo ich manchmal meine Schwester kneife, meine Schwester mich kneift und wir uns glaub, fragen, sag mal, passiert das gerade wirklich? Und zwar positiv und negativ. Das heißt, wir kommen aus einfachen Verhältnissen und sind jetzt sozusagen in großen Welten unterwegs. Und dazwischen ist ja was passiert. Und dass diese Narben, die wir haben, diese Wunden, diese Brüche, dass die nicht ein Defizit sind, sondern eine Stärke das mussten wir selber erstmal verstehen und ich glaube, das macht vielleicht auch die Strahlkraft aus. Also auch für viele Menschen da draußen, ob mit oder ohne Zuwanderungsgeschichte, die sagen, wenn die es geschafft haben, dann schaffen wir es auch. Weil wir sind ja jetzt nichts Besonderes, sondern wir sind ja ganz normal und haben trotzdem unsere Träume erfüllt. Also die haben wir uns nicht ausreden lassen, von niemandem. Und dann kommt halt Corona, gut, das heißt nicht, dass man quasi unvorsichtig sein darf, sondern als Unternehmerin habe ich auch eine Verantwortung, ganz klar. Und ich hoffe, dass es das klappt. Ja? Und da ist man wahrscheinlich mal besser, mal schlechter. Und da bin ich dankbar, dass ich ein tolles Team habe, was verantwortungsbereit ist, was mitdenkt. Aber ich bin mir sicher, dass wir diese Krise eben auch gemeinsam bewältigen, auch wenn Ängste da sind. Und das heißt nicht, also mutig sein heißt nicht die Abwesenheit von Angst, sondern es geht wirklich darum, dass wir nicht verharren dürfen in dieser Angst. Und das kennen wir ja alle, dass man manchmal morgens aufwacht und denkt, ey, ganz im Ernst, eigentlich will ich heute liegen bleiben. Ich habe gar keinen Bock auf diese Welt gerade. Und ich kann es noch nicht mal erklären. Ähm, trotzdem dann sozusagen zu versuchen, in so einen Tatmodus zu kommen. ja. Und wenn das nur ist, dass ich mich gut behandeln lasse von außen, weil ich die Kraft nicht habe, oder ins Leben zu gehen, äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Du hast eine ähnliche Situation, dieses nicht aus dem Bett kommen, mhm. auch in dem gleichen Podcast bei Gabor Steingart beschrieben, wo du quasi zu einer Zeit eigentlich, in, ja, mit eins der gefährlichsten Gebiete, Regionen der Welt gefahren bist ja, und selber gesagt hast, das Schlimmste war eigentlich die Angst vor der Angst und deswegen kamst du quasi abends nicht ins Bett und morgens nicht aus dem Bett raus mhm. und dir ging es eigentlich immer dann besser, wenn du ja, irgendwas machen konntest, also selber irgendwie ähm, tätig werden konntest, ähm, dann hat sich das irgendwie gelöst. Ja. Und ich glaube, das, was du gesprochen hast oder was du gerade erzählt hast, das trifft ja nicht nur für Leute, jetzt in der Corona-Zeit zu, mhm. die Angst haben, vielleicht nicht aus dem Bett kommen sondern es trifft ja auch generell auf jeden zu, der irgendwie Angst hat oder beispielsweise depressiv ist. Weil das, wie du es beschreibst, mhm. das trifft ja auch auf alle Leute zu, die zum Beispiel eine Depression haben, die mhm. morgens nicht aus dem Bett kommen, mhm. die dann Angst haben, die vielleicht sogar noch ein schlechtes Gewissen haben und denken, mhm. Mann, warum geht es denn mir gerade schlecht, obwohl es mhm. doch eigentlich gut alles um mich mhm. rum. Und ähm, ich glaube, da ist es auch wichtig, dann eben ja die Angst nicht wegzudrücken, damit zu leben, sich zu öffnen ähm, und ja vielleicht hilft es auch manchen, dann einfach tätig zu werden. Was ich noch fragen wollte, ist, ähm, Du hattest halt eben in diesem Podcast von jetzt Angst vor der Angst gesprochen und vorhin aber darüber berichtet, dass du ja einfach Kinder gesehen hast, die ähm, ja, schockiert waren, die selber wahrscheinlich innere und äußere Narben irgendwie trugen, das hat dir wahrscheinlich Angst gemacht. Ähm, war das dann eine andere Form? War das dann quasi unmittelbare Angst und nicht mehr Angst vor der Angst, die dich da berührte? Ja, ja,
2: genau. Also es gibt ja so zwei Formen von Angst. Einmal die Angst vor der Angst, das ist ja Kopfkino. Ja. Das ist Kopfkino und die ist immer größer als der Zustand, der sich dann ereignet selber. Also das ist so wirklich so eine Erfahrung, die ich ganz konkret immer wieder gemacht habe in den Regionen. Dass immer dann, wenn ich an den Orten war, die so hoch umkämpft und gefährlich waren, äh, und wo dann Normalität äh, sozusagen, ich finde immer da, wo Mensch ist, ist auch eine Normalität. Und ich weiß, wo, wozu grausames Menschen fähig sind. Ich habe es an diesen Kindern gesehen, die entmenschlicht worden sind, die indoktriniert worden sind, äh, die sexuell missbraucht worden sind, grausame Dinge. Und trotzdem hat es eins nicht geschafft, dass ich zynisch geworden bin oder dass ich den Glauben an die Menschheit irgendwie verloren habe. Und trotzdem sind es Menschen. Also so zu tun, als wenn ähm, IS-Kämpfer, teilweise auch aus Europa, die sechsjährige siedische Mädchen vergewaltigt haben und es war de facto so, so zu tun, als wenn das äh, animalisch wäre oder nichts mehr mit Menschsein zu tun hat, das ist auch falsch, das sind Menschen und das müssen wir uns immer wieder auch bewusst machen. Äh du wahrscheinlich
1: besonders, oder? Ja. Weil du die Opfer gesehen hast genau. und sozusagen dann wahrscheinlich besonders hart im Umgang mit den Tätern wärst.
2: Und ja, 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 genau einmal das und ich kann mich erinnern, auch mit dem Frauenhaus, wir haben ja zum Beispiel auch muslimische Frauen und da gab es insbesondere intern aus meiner eigenen Community oft den Vorwurf, wie kannst du den Feind reinholen? Und für uns war aber klar, wenn wir das hier ernst meinen mit der Friedensaussöhnung, dann gilt die für alle. Und da gab es so heftige Begegnungen und der Krieg ist ja nicht schwarz oder weiß, sondern ich bin auf hochschwangere muslimische Frauen getroffen, die an der Front ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Und dann habe ich eine interviewt und die wusste nicht, dass ich Jesidin bin. Und habe gesagt, warum machst du das eigentlich? Warum setzt du dich und dein Kind diese Gefahr aus? Und dann hat sie gesagt, als ich die Bilder gesehen habe mit den jesidischen Frauen, da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich muss jetzt los. Das ist Krieg. Du, das ist sozusagen... Immer Grautöne. Es ist nie schwarz oder weiß. Und das Prinzip von Verrat ist, dass es die eigenen Leute sind. Und es ist nicht so, dass es die Täter gibt und nur die Opfer, sondern auch Opfer können korrumpierbar sein und so weiter. Also diese Gleichzeitigkeit auch dieser Verhältnisse. Und das ist so etwas, was ich natürlich auch mitgetragen habe. Und dann gibt es diese Angst, die einhergeht mit Konfrontation natürlich, wenn du einfach selber ähm, fühlst dass man jetzt eine Nummer zu weit gegangen ist. Das spürt man, glaube ich, auch innerlich. Und du hast gerade über das Thema Depression und so weiter gesprochen. Das ist ja auch immer noch ganz krass tabuisiert in so einer Gesellschaft, wo alles funktionieren muss, wo man perfekt sein muss, wo man gut aussehen muss, wo man gut drauf sein muss, wo man vital sein muss, wo man gesund sein muss. Jetzt kommen wir wieder zu Corona geht ja auch einher mit extremer Stigmatisierung. Warum kriege ich es? Warum die anderen nicht? Was macht es mit mir? Warum macht es mich schwach? Also ich glaube, da sind noch so viele Themen. Ich komme wieder zum Thema New Leadership, äh, wo wir auch die Verpflichtung haben, gerade auch als Person in der Öffentlichkeit, diese, dieser Stigmatisierung Einheit zu gewähren. Ähm, dass ich glaube, dass man jetzt nicht nur einfach so äh, durchregieren kann, sondern dass es wirklich auch darum geht, zu adressieren, zu motivieren und Menschen nochmal mal auch anders mitzunehmen.
1: Hm. Hm. Du hast ja ein Buch geschrieben, wo es glaube ich auch stark ums Mitnehmen ging, mhm. German Dream, und mhm. gleichzeitig auch eine Bildungsinitiative, wenn man es so nennen kann, mhm. ja, gestartet, die heißt auch German Dream. Da geht ihr ja mit starken Botschafterinnen zu Schulen mhm. und habt da einen Austausch über, ja, wahrscheinlich auch noch über die Themen hinaus, über die wir gerade gesprochen haben. War das für dich auch inhaltlich so ein bisschen, dass du gemerkt hast, ah, es geht noch mal stärker ums Mitnehmen als nur um Missstände aufzuzeigen, weil dein Buch, was du da vorgeschrieben hattest, das hieß ja düster. Deutschland, bitte? Das war düster. Das war düster. Mhm. Das, also da hätten sogar manche wahrscheinlich, wenn sie jetzt nur die Titel gesehen hätten, das vielleicht ab und zu mal mit einem Titel von, von Sarrazin äh, verwechselt. Mhm. Das ist ja geschrieben, Deutschland ist bedroht. Das mhm. war der Titel. Mhm. Und in dem nächsten Buch, war es ja einfach eigentlich die positive Seite, also um mhm. Leute mitzunehmen, ja, für, mhm. für so den Blick nach vorne zu richten. Mhm. Ja. Ähm, gab es da so ein bisschen so einen Knick oder auch so eine Entwicklung? Nee, es gab, Wende? Gab,
2: gab eine Entwicklung und trotzdem gehört beides zusammen. Also das kannibalisiert sich nicht gegenseitig, sondern das sind Geschwister im Geiste. Und ähm, Deutschland ist bedroht ist auch eine Hommage, eine Liebeserklärung an mein Deutschland. Ähm, trotzdem habe ich mich für diesen drastischen Titel entschieden, weil ich das auch so gesehen habe. Und das Bedrohungspotenzial geht von dem bösen Zwilling aus und das finde ich immer noch allgemeingültig. Denn es ging darum zu sagen, wir haben ein Rassismusproblem und wir haben aber auch ein Problem mit religiösem Extremismus. Und das ist sozusagen insbesondere an meine Freunde aus dem linken Lager das zu erkennen. Ich sage das deswegen so bewusst, weil ich viele, viele äh, Freunde habe und weil ich auch so sozialisiert bin. Also ich sage mal, in meinem Umfeld sind die meisten eher links als bürgerlich-konservativ, also der Weg, für den ich mich entschieden habe. Und trotzdem sage ich, es gibt ein paar Themen, die haben wir aufzuarbeiten. Es ist das Thema Antisemitismus und die Bekämpfung davon. Weil ich sage mal, was, was, die, was, was bei den anderen passiert, das müssen die Leute auch unter sich dann klären und trotzdem kann man das sozusagen kritisieren. Aber das, was einem näher ist, das muss man noch mehr, noch vehementer kritisieren. Und da sage ich, wir haben einen religiösen Extremismus, der unsere Welt bedroht und konfrontiert die Beispiele, die ich euch gerade genannt habe, auch mit den Mädchen zum Beispiel oder mit den Jungs. Und diese Bedrohung des Terrorismus haben wir weltweit und wir erleben jetzt ja auch gerade es ist immer so ganz interessant, wenn man dann sagt, der IS ist weg, was ja völliger Bullshit ist. Ne? Es geht darum, dass die territorial besiegt sind, aber die sind natürlich noch da. Die sind dezentral organisiert und die meisten Foreign Fighters sind klammheimlich auch wieder zurückgekehrt nach Europa. Und einigen, und das ist gut so, werden jetzt Prozesse gemacht und die begleiten wir übrigens auch. Und dass überhaupt es jetzt auch weltweit in Deutschland zu einem ersten Prozess gekommen ist, wegen Völkermord, an, wegen Menschenrechtsverbrechen an den Jesiden. Und dass ein Täter ausgeliefert worden ist aus Griechenland, das ist ein Präzedenzfall, das gab es hier so nie. Wir hatten parallel dazu zwei Wochen vorher in Koblenz einen Fall, da ging es halt um, äh, um Syrien, da ging es halt auch um, um, um äh, Terroristen. Diese beiden Beispiele sind zwei Beispiele, die zeigen, dass der Terrorismus dezentral organisiert ist und dass natürlich wir das auch in Europa in den Griff kriegen müssen, weil wir haben den Terror nicht wie wir immer äh, befürchtet haben, importiert, sondern wir haben ihn sogar exportiert. Das heißt, es geht um das Gedankengut, es geht um die Ideologie dahinter ähm, und die müssen wir enttabuisieren. Denn natürlich ist es so, dass der überwiegende Teil, äh, sozusagen säkulär, liberal, gläubig, äh, der Muslime dieses Problem nicht betrifft. Und trotzdem müssen wir uns um den Teil kümmern, der problematisch ist. Und das sage ich übrigens auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es in meiner eigenen Religionsgemeinschaft auch in, in, also Herausforderungen gibt. Ja? Also ich habe zum Beispiel, glaube ich, als eine von wenigen Jesiden immer wieder auch auf diese sogenannten Ehrenmorde ähm, hingewiesen. Und ich sage, Kritik beginnt mit Selbstkritik. Ja? Ich kann keine Gesellschaftskritik oder Islamkritik üben, wenn ich bei mir selber blind bin. Und ich sage mal, dieser ganze Prozess auch unserer Emanzipation, der war schmerzhaft. Das war nicht einfach, ja. Wir mussten uns auch zu Hause emanzipieren. Das Leben, was wir heute leben, war für uns nicht vorgesehen. Das waren alle andere Glaubenssätze, andere Rollenmodelle, ein anderer Kollektivismus. Deswegen rieche ich auch Angst, ja. Also ich spüre das auch bei Mädchen da draußen immer noch. Ich finde es auch schlimm, wenn sozusagen, gesagt wird, dass das Wort Clanstruktur rassistisch ist, aber äh, nicht erklärt äh, oder darauf eingegangen wird, wie, wie Frauenrechte mit Füßen getreten werden. Also wo bleiben denn da? Wo bleibt da die Solidarität? Ja? Und das ist so etwas, da kann man äh, mir, glaube ich, weniger vormachen einfach, weil ich mhm. selber aus diesen Strukturen auch komme. Und es geht darum, sich auf den guten Teil zu konzentrieren. Großfamilie ja, hat ja auch was krasses, geiles, bindendes. Das ist ja eine Sehnsucht, die auch viele auch tondeutsche Freunde von mir haben, die sagen, ich liebe das bei euch. Ich liebe dass wir ihr euch umeinander kümmert, wenn was schief geht und wie ihr füreinander da seid und wie ihr füreinander sterben würdet und einsteht und so weiter. Gibt es ganz tolle Anteile, es gibt aber auch einen toxischen Anteil. Und dieses Erbe, das dürfen wir nicht weiterführen, sondern die guten Teile, es geht nicht darum, äh, die bessere Deutsche zu sein, habe ich gar keinen Bock drauf, sondern es geht darum zu sagen, dass das dass alles deutsch ist, ja, und mit all den Biografien, mit den Brüchen, mit der Herkunft, mit der Religion und da glaube ich aber, könnten wir bei Zeiten auch mutiger sein politisch, dass wir eben auch ganz klar definieren, was gehört dazu und was nicht.
1: Und aus, ja, und du machst das unter anderem, wenn du sagst, ähm dass die Burka für dich äh, die Vorstufe eigentlich zum Sklaventum ist zum Beispiel. Ne? Das also ist so ein Punkt für dich, wo du sagst, da machst du einen ganz harten Cut und sagst, das gehört sozusagen nicht dazu.
2: Also das Wichtigste bei der Burka ist, es ist ja eine Scheindebatte, ne? weil wie viele sind davon betroffen ja. in Deutschland? Also machen wir uns nichts vor. Ne? So, das ist erstmal das Wichtigste. Und damit Politik zu machen, ganz ehrlich, finde ich auch billig. Mhm. So, das möchte ich vorausschicken. Und trotzdem sage ich, aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe mit den Frauen aus IS-Gefangenschaft, die dann quasi zu Objekten gemacht worden sind und die nicht verschleiert wurden, sondern verhüllt, die man nicht mehr gesehen hat. Die, die Bilder ihrer Befreiung sind Bilder, wo sie diese Burka von sich reißen, mit bunten Kleidern und das Ding verbrennen. ja, Das waren die Bilder, die, sie, die diese Frauen sozusagen gewählt haben. Und das ist sozusagen sehr, sehr subjektiv. Und trotzdem sage ich, offenes Visier in einer offenen Gesellschaft. Ich finde nicht, dass das Kopftuch per se ein Zeichen für Unterdrückung ist. Das finde ich genauso falsch. Also ich kenne genug Leute aus meinem Umfeld, meine eigene Mutter hat früher ein Kopftuch getragen, wir sind keine Muslime, aber es war Gewohnheit. Ja? Auch bei Christen auf dem Bauernhof und so weiter, alles falsch. kramp alles war doch
1: gerade beim Papst und hat auch eins getragen. So, ja.
2: so, deswegen, das ist also vollkommen legitim, voll in Ordnung. Und ich finde es auch voll falsch, dann so zu tun, als müssten wir die befreien und so. Also das ist überhaupt nicht realistisch. Aber ich glaube, wenn Politik gemacht wird, auch mit Symbolen, wenn ein Dominanzverhalten daraus abgeleitet wird, wenn sozusagen ähm, Kindern, die kein, kein Kopftuch tragen, gesagt wird, du bist die schlech das schlechtere Mädchen oder Haram dann muss man darüber sprechen, ganz mhm. einfach. So. Und, das sind, äh, und, und zwar ohne Schaum vor den Mund, sondern einfach wirklich sich mit diesen Themen auseinandersetzen und da muss man mit Lehrern darüber sprechen. Ja? Da braucht man Bildung von Bildenden, da braucht man die Vermittlung der interkulturellen Kompetenz. Meine Schwester wäre dafür die perfekte Ansprechpartnerin, weil die hat ja ein Fußballprojekt mit arabischen Mädchen. War selber Mädchen, Fußballprofi, ne, selber Fußballprofi, Fußballprofi ja. genau. Mit arabischen Mädchen, mit kurdischen, mit türkischen. Die muss Überzeugungsarbeit leisten bei den Eltern und die macht echte Sozialarbeit. Ne? Die Scoring diskutiert, genau. Das, ja. Die diskutiert mit den Eltern, und jede Form, die zu einer Befreiung führt, ohne dass man sich selber dafür aufgibt. Ja, es geht ja da auch nicht um so eine äh, Entwurzelung, das ist ja die größte Angst der Eltern, deswegen sage ich das nochmal, sondern es geht darum, gemeinsam auch anzukommen ja. in all unserer Individualität. Ja. Äh, das finde
1: ich ganz, ganz wichtig. Ich finde, also das ist ein guter Punkt, du hast ja nämlich auch selber ähm, gesagt, ja, Entwurzelung ist ja auch häufig eine Angst, die… Ja, Leute, die Zuwandern selber haben. Also wir sehen es aus der deutschen Perspektive so, oh Gott, oh Gott, was machen die jetzt mit unserer Kultur? Wir haben mhm. keine Weihnachtsmärkte mehr. Mhm. Ja, und genauso, aber hat sich ja wahrscheinlich, deine Eltern haben sich auch Gedanken gemacht, Ja, wenn wir jetzt in den Westen kommen, äh, auf jeder zweiten Werbetafel sind irgendwie nackte Menschen zu sehen mhm. oder sonst was, ja, dass sozusagen man eigentlich auch die eigene Kultur verlieren kann, weil das ist natürlich eigentlich auch noch wahrscheinlicher. Wenn ich äh, mit ein paar tausend Leuten in ein Land gehe, wo 80 Millionen leben, dass ich sozusagen wahrscheinlich eher meine Kultur verliere als andersrum. Mhm. Und ähm, du hast es, finde ich, auch nochmal schön beschrieben, oder was heißt schön Geschrieben, du hast es schön gelebt, ähm, ja, dass du ja in der eigenen Familie auch damit zu kämpfen hattest, dass Leute ne, gesagt haben oder im eigenen Umfeld, die haben es kritisch gesehen, dass du studieren wolltest, mhm. ja, dass du Journalismus gemacht hast und aber jetzt letzten Endes total stolz waren, ja, dass du jemand bist, der ähm, ja, Menschen auch erstmal überhaupt erklärt, was Jesiden sind ja und, und was, was, was da im Völkermord passiert ist und waren jetzt, glaube ich, also viele Leute in deinem Umfeld auch ziemlich stolz auf dich, die, die wahrscheinlich die letzten Jahre schon, weil sie dann gemerkt haben, boah, das ist ja eigentlich voll geil, dass sie Düsen studiert hat und ja für uns eigentlich die Fahne nochmal hochhalten konnte. Ja.
2: Das ist ja das Interessante daran, dass das sozusagen, was ähm mir quasi qua Kultur, Kollektivismus, äh, Familia verboten werden sollte, genau das uns ja mit gerettet hat. Das heißt, wenn ich diesen Weg der Emanzipation nicht durchlaufen hätte, dann wäre ich ja keine Journalistin geworden und hätte auch nicht über den Völkermord berichten können. Da ist was
1: zusammengekommen. Deswegen nochmal eine Frage. Es ist ja eigentlich fast schon ein bisschen paradox, dass deine Eltern vor einem Krieg als Jesiden geflüchtet sind ja, mhm. oder auch vor Verfolgung geflüchtet sind und du dann aber letzten Endes, Jahre, Jahrzehnte später, genau nicht genau in das hm. Gebiet, aber in ein ähnliches Gebiet einfach nochmal hingegangen bist. Ja. Ich habe den
2: Krieg eigentlich wieder nach Hause geholt.
1: Genau. Hat sich das für dich eigentlich wie eine Rückkehr angefühlt?
2: Es hat sich angefühlt wie eine offene Wunde, die geflickt wird. Hm. Also wir begreifen auch unsere Arbeit übrigens so. Wir ja. sind ja kein deutsches Unternehmen.
1: Glaubst du an Epigenetik?
2: Ja, glaube ich. Also ich glaube auf jeden Fall ganz fest daran. Muss man
1: vielleicht nochmal kurz erklären, also dass quasi ja, Dinge, die beispielsweise die Eltern während ihres Lebens erlebt haben, Traumata, die sie vielleicht hm. hatten, dass das während des Lebens in die DNA reingeht und deswegen auch an die Kinder mhm. übertragen wird, sodass du zum Beispiel ein, ein alte Traumata, Potenziale, dass das mhm. in dir nochmal getriggert werden kann, weil deine Eltern zum Beispiel äh, ja, eine Flucht oder Krieg erlebt haben.
2: Mhm. Das ist ja, also bin ich von überzeugt, das ist ja auch wissenschaftlich, äh es also gibt ja wirklich sehr aber es gibt immer noch gute Leute, die Studien sagen, darüber. Sie nicht. Also ich glaube ganz fest daran, äh, auch weil wir kommen natürlich aus einer relationalen Kultur und alles, was wir machen, ist außerhalb der Normalität. Und äh, das meine ich jetzt nicht so esoterisch, sondern vielleicht ein Stück weit spirituell, aber das macht sehr viel Kraft aus. Und mein Ankerzentrum, mein persönliches ist meine Großmutter, von der habe ich ja schon oft gesprochen. Und zwar deswegen, weil die so furchtlos war, weil die war so ungewöhnlich. Die war tätowiert, die hatte knallrote Haare, die hat geraucht, die hat getrunken, die hat an der türkisch-syrischen Grenze gelebt, die hatte immer ein Gewehr dabei, die hat ihre Recht, Frauenrechte verteidigt, die hat nur alle sieben Jahre ein Kind gemacht, weil sie Bock drauf hatte. Die war Hebamme, die war äh, Ärztin, die war Bäuerin. Und das war eine Frauenfigur, die ist um 1900 geboren. Ja. Klingt eigentlich wie eine Superheldin. Die hat, oder die hat so. noch Armenier bei sich aufgenommen, bei der Verfolgung und so. Und ich glaube ganz fest daran, dass sich sowas überträgt. Und meine Oma hat ja immer gesagt, äh, unsere Frauen sind damals entführt worden, die sind geklaut worden, deswegen sind ja unsere Frauen auch tätowiert, äh, weil die immer äh, entführt worden sind, damit man sichtbar macht, das sind trotzdem Jesidinnen. Das heißt, diese jahrtausendlange Verfolgungsgeschichte, natürlich geht die in Blut und Knochen über. Und die sensibilisiert. Deswegen glaube ich auch, das merke ich auch bei meinen jüdischen Freunden, dass wir natürlich sensibler, empfindlicher sind, auch dafür, wenn, wenn Dinge aus den Fugen geraten. Ne? Und ich sage mal, dieses verbriefte Recht auf Leben, das musste ich erstmal lernen, dass wir ein Recht darauf haben. Und es musste man mir wirklich erklären, dass ich nicht im Ausnahmezustand bin, sondern in Sicherheit ja? und das hat natürlich ganz viel mit der Kultur zu tun, und als ich dann entschieden habe, in den Irak zu gehen, meine Mutter war wütend auf mich, die hat gesagt, das ist nicht unser Krieg, wir haben, wir haben uns gerettet, warum machst du das? Und sie hat nicht verstanden, worum es mir ging, weil sie hatte Angst, ihr, ihr ging es nicht um ihre Tochter als Journalistin, sondern ihre Tochter als Tochter. Der Einzige, der mich verstanden hat, war mein Vater, und der ist auch mitgekommen, und mein Vater hat mich auch so erzogen. Und ich empfinde das jetzt im Nachhinein als eine offene Wunde, die wir sozusagen flicken und schließen. Und universell wohlgemerkt, ne? weil nochmal, es geht nicht um Jesiden, es geht um Menschlichkeit. Und dieselbe, also wir, wir, wir sprechen auch immer wieder die Menschenrechtsverletzung der Uiguren in China an, beispielsweise. Also ein bisschen Menschenrechtlerin geht halt nicht, ne? sondern das muss sozusagen dann auch äh, ja, grundsätzlich vor der Linie und Verordnung als Humanistin, finde ich, getragen sein. Und ich merke jetzt zum Beispiel auch während des aserbaidschan armenier Konflikts, das berührt mich so, schreiben mir sehr viele junge Menschen von beiden Seiten, von beiden Seiten, also die Armenier natürlich nach dem Motto, guck mal, was uns passiert. Ne? Erst, erst äh, der Genozid und jetzt das. Also das ist mit ganz anderen Schmerzen verbunden. Das ist nicht einfach nur eine Besetzung eines Orts, weil das sind die Kinder, das sind die Kinder der Überlebenden und so weiter. Aber auch eine große Angst von aserbaidschanischer Seite, wir sind nicht alle gleich ja? und die Zivilgesellschaft kann am wenigsten dafür und das ist doch unser Gebiet. Und dann ist man so mittendrin, ne? was ja nicht einfach ist. Und das ist sozusagen ähm, auch ein Zeichen dafür, also dass diese Konflikte hören nicht auf, die gehen immer weiter. Und ähm, wir brauchen auf jeden Fall eine menschenrechtsgeleitete Außenpolitik. Und dazu müssen wir auch ähm, diejenigen, die Kriegstreiberei begehen, also auch Ross und Reiter beim Namen nennen und mit Sanktionen verhängen. Und ich möchte nicht glauben, dass Deutschland der zahnlose Tiger ist. Das ist es auch nicht so. Und ich sage mal gerade, was wir auch an Wirtschaftskraft haben, weltweit, da können wir noch mal ganz anders konditionieren und einfordern. Und dieses geht nicht, funktioniert ähnlich eh bei mir. Also da versuchen wir immer auch dann zu sagen, dann erst recht.
1: Wir haben jetzt keine Zeit mehr, ähm, wir könnten da länger mit dir noch drüber sprechen, das ist äh, sowieso klar. Ich würde dich trotzdem noch mal bitten, vielleicht ein oder zwei Sätze zu einem Thema zu machen, was jetzt relativ aktuell ist und wo ich auch glaube, was ganz wichtig ist, dass quasi eben wir darüber diskutieren, ja, gerne auch mit, so wie du sie schon angesprochen hast, deinen linken Freunden. Mhm. Ähm, du hast nämlich mit Jens Spahn gerade einen Artikel zusammen eigentlich verfasst für die FAZ und da hast du unter anderem zwischen den Zeilen auch einfach mehr Patriotismus gefordert und das mhm. ist glaube ich auch was, wo ganz viele sofort ganz erschreckt sind und sagen, mhm. nee, gerade Patriotismus brauchen wir doch nicht. Hm. Und gerade deswegen wird das Thema, glaube ich, heute oder häufig von ganz weit rechts instrumentalisiert. Hm. Kannst du vielleicht nochmal sagen, warum du sagst, wir brauchen mehr Patriotismus?
2: Also ich habe diesen Patriotismus verstanden und das hat Jens Span ja auch definiert als weltoffenen Patriotismus, als Antwort auf den dumpfen Nationalismus eines Höckes beispielsweise. Und ich glaube, niemand muss sich mehr abgrenzen nach rechts als die Bürgerlichen. Diese Brandmauer, die muss einfach fest sein und die muss stehen. Und ein Ja zur Zuwanderung und Migration aus dem konservativen Lager kann nie falsch sein. Und das ist das, wofür ich sozusagen auch mit meinem Namen bürge. Es war auch ein Bekenntnis natürlich, dieser Gastkommentar. Und ich stehe da auch hinter jedem Satz. Und ich weiß, dass der Begriff Patriotismus auch nicht nur positiv besetzt ist, aber das war übrigens bei German Dream auch nicht anders. Also wenn ich, hätte ich da auf die Bedenkenträger gehört, wäre ich damit auch nicht durchgekommen. Mhm. Und äh, mir geht es darum, dass die Deutschlandfahne für diejenigen, die sie gut finden, in die Mitte der Gesellschaft gehört und nicht an die rechten Ränder. Genauso auch wie Begriffe wie beispielsweise German Dream ja, statt German Angst. Und ich weiß, dass viele Freunde gesagt haben, wie kannst du German überhaupt mit Dream verbinden, bei all dem, was wir erlebt haben. Aber mir geht es eben darum zu sagen, nicht zu vergessen, Erinnerungs- und Gedächtniskultur. Du sollst dich erinnern, auch an die grausamsten Kapitel unserer Geschichte, und trotzdem weiterzumachen. Und wenn du von Epigenetik redest, dann sage ich, dass auch wir Deutschen es verdient haben, weiterzumachen. Und die, die, die Schuldgefühle sind das eine, das Bewusstsein ist wichtig äh, dafür, das zu verhindern und sich daran zu erinnern und zu begreifen, was dort passiert ist, damit es nicht wieder passiert. Aber ein Verharren darin, dass wir ewig Täter sind, das bringt uns auch nicht weiter, denn inzwischen ist ja eine Menge passiert und dass wir jetzt weltweit geschätzt werden, auch für unser menschenrechtsgeleiteten Ansatz, insbesondere auch mit der Kanzlerin, die ja dafür sehr gescholten wurde, das macht mich auch ein Stück weit stolz als Kind von Flüchtlingen und ich, ich ganz bewusst auch als deutsche Jesidin und ich weiß, stolz ist auch wieder so ein schlimmes Wort. Ich sag mal so, muss man sein Land lieben, wurde ich letztens gefragt. Muss man nicht, aber wenn ich es lieben will, dann erlaubt es mir doch bitte.
0: Würdest du auch den Begriff Nation positiv besetzen? Also das Darüber war eine habe eine ich Diskussion, am meisten ja, diskutiert. Also eine Diskussion ja auch von einem Jahr oder so, als Robert Habeck von den Grünen äh, dafür eingetreten ist, dass man eben den, den Begriff Nation eben nicht der AfD oder anderen Rechtspopulisten überlassen sollte, sondern dass man auch schauen sollte, dass die Bürgerlichen und auch letztendlich auch die Linken äh, das eben positiv besetzen und mhm. äh, eben auch für sich so ein Stück weit einnehmen. Ähm, das würdest du wahrscheinlich dann auch unterschreiben.
2: Ja, also ich sag mal, mein heiliges Buch, das habe ich immer gesagt, ist unser Grundgesetz. Und das ist eine ziemlich coole Angelegenheit, weil es auch von Beginn an unterschiedslos für alle galt. Das können andere Verfassungen nicht von sich behaupten. Und das wieder mit Leben zu füllen und da auch... Es geht um Identität im weitesten Sinne. Und es kann doch nicht wahr sein, dass die AfD die einzige Partei ist, die das Identitätsthema besetzt. Das können wir doch nicht zulassen. Und mir geht es eben darum, dass in all den Unterschieden, die uns ausmachen, keine Spaltungspolitik zu betreiben, sondern den großen gemeinsamen Nenner. Und das ist die Nation. Und das ist das Grundgesetz, ja, in dem wir uns bewegen. Und da, glaube ich, haben wir noch ganz viel Platz nach oben. Denn das ist ja auch ein Versprechen. Äh, Deutschlands an die neu hinzugekommenen und nicht nur umgekehrt. Also es geht da wirklich um Rechte und Pflichten. Und das ist auch so eine Reise, auf die ich mich sehr, sehr freue und wo ich auch immer wieder meinen Beitrag leiste. Und so Sachen wie dieser Gastkommentar sind ja wieder das beste Beispiel dafür, dass, dass, dass man manchmal auch den Mut haben muss, sich zu verordnen mit einer Kompromisslosigkeit, die natürlich dann auch für Anfeindungen sorgt und meistens Glück gehabt, finden die auch auf so einer diskursfähigen Ebene statt. Vieles ist auch unter der Gürtellinie. Das beschäftigt mich dann manchmal, macht mich auch ein bisschen traurig, aber es wird mich nicht davon abhalten, weiter meine Meinung zu sagen.
0: Das ist ein super Schlusswort. Düsen, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für das tolle Gespräch mit dir.
2: Dankeschön.
1: Boah, Lasse, Hammer, oder? Düsen, also
0: ich finde ja auch ihre Rhetorik einfach geil. Die, wenn die spricht, dann klebe ich an ihren Lippen. Ja, man braucht eigentlich gar keinen äh, Interview-Host hier nee. reinzusetzen. Eigentlich haben wir uns hier überflüssig gemacht im Podcast. Man hätte einfach auch, genau wie bei Gabor Steingart im März, Düsen einfach wahrscheinlich hier vor das Mikrofon setzen können. Dann hätte man rausgehen können, Kaffee trinken gehen und äh, dann wäre man nach einer Stunde wieder reingekommen und hätte wahrscheinlich trotzdem ein sehr gutes Gespräch gehabt, ähm, weil ja. sie einfach echt sehr meinungsstark ist, äh, sehr, sehr gute Thesen verkörpert, und aus ihrem Erfahrungsschatz und ihrer Lebensgeschichte und auch natürlich auch ihrem Berufsleben einfach ja, ein, ein echt wahnsinnig inspirierender Mensch ist. Ja, ich finde
1: sie hochinspirierend und vor allem schafft sie es auch, glaube ich, nochmal so andere Denkprozesse anzustoßen. Man denkt über Themen nochmal anders nach, glaube ich, wenn man ihr zuhört, eben weil sie so eine klare, harte Sprache manchmal auch hat. Und äh, da kein Plattformmund nimmt. Ähm
0: ich finde, sie verkörpert etwas, was man ganz selten in der Form hat oder in dieser Klarheit, ja. nämlich äh, Authentizität. Ja. Also, ja, es gibt wenige Menschen, finde ich, die mir jetzt persönlich begegnet sind, die so authentisch sind, weil man ihr wirklich all das abnimmt, wofür sie einsteht ja, das und ähm, das wirklich glaubhaft rüberbringen kann, äh, eben, ja, weil sie eben da eine, eine sehr interessante Vita auch hat und ähm, das eben dann mit ihrem Tun verknüpft. Ja, und aber
1: wie geil ist es eigentlich auch, weil auf der einen Seite hat sie so die Professionalität von so einer Politikerin oder wirklich von so einer Vollblutunternehmerin und auf der anderen Seite hätte man auch, glaube ich, einfach nur Bock mit ihr abends mal in der Kneipe ein Bier zu trinken und einfach mal loszulabern, ähm, weil ich glaube, laut lachen und irgendwie Fun haben ist mit der auf
0: jeden Fall auch äh, gut möglich. Ich bin ja immer wieder überrascht, positiv überrascht. Ähm, auch was für wirklich äh, politische Talente auch in der CDU ja äh, zu Hause sind. Ne? Ja. Also Diana Kinnert äh, war ja schon unser Gast. Das fand ich ja super inspirierend und auch jetzt hier Düsen. Herr Düsen 20, äh, da muss man sagen. Vielleicht, ja, wär schön wäre es auf jeden Fall, muss man sagen, ähm, auch wenn ich die CDU bisher noch nicht gewählt habe, aber da äh, gibt es tatsächlich schon viele Leute, wo ich sagen würde, Mensch, oh, da, da kann man schon fast ins Grübeln kommen. Vielleicht auf jeden Fall muss man ja sagen, auch die Grünen haben uns ja bisher hier nur Absagen erteilt, wir haben ja schon verschiedenste grünen Politikerinnen und Politiker angeschrieben, stimmt. Äh, auch bei der SPD sind wir vorstellig geworden, äh, nur die CDU hat uns bisher hier enttäuscht. Da nicht ist die enttäuscht. CDU
1: eigentlich näher an den neuen Medien drin. Absolut, absolut. Ja. Gute Arbeit wird da geleistet, muss man an der Stelle ja auch mal sagen. Also es, gab noch, es gab noch so zwei, drei Geschichten von Düsen, die ich gerne noch angesprochen hätte. Unter anderem hat sie von einer Lehrerin gesprochen, Frau Nieswand, die, ähm, ja, glaube ich, auch ein frühes Beispiel für wirklich Integration oder Inklusion geliefert hat. Die hat nämlich Düsen gesagt, als sie mal irgendwie kurze Zeit schlechter in der Schule war: ähm, Mensch, Düsen, so eine jesidische Kurdin auf dem Gymnasium, das wäre doch was, oder? Das ist doch ein geiles Ziel. So, so von wegen, so lass uns den anderen das mal zeigen. Und Düsen meinte, das blieb immer in ihrem Kopf und das war immer so ein positives Beispiel. Fand ich eine mega
0: süße Story und auch eine krasse Lehre, eine krasse coole Lehre. Ähm, und äh, ja. Und das ja. ist, glaube ich, ein, ein Kernproblem äh, auch des deutschen Bildungssystems, ähm, eben das. Man, dass die Lehrkräfte eben oft nicht dieses Selbstvertrauen bei den Schülerinnen und Schülern, geradeaus mit Migrationshintergrund ja. irgendwie entfachen können ja. und denen einfach mal sagen, ey, ihr schafft das, auch wenn ja. ihr richtige Scheiße Grundvoraussetzungen habt und so weiter und wenn, wenn es jetzt alles nicht unbedingt Schön und einfach sein wird jetzt die nächsten Jahre hier oder in eurem ganzen Leben vielleicht auch nicht. Aber ihr könnt das schaffen, ihr habt das Zeug dazu und ihr seid talentiert. Ich glaube an euch. Das würde so viel ausmachen, glaube ja, ich. Ja, voll klar. Und deswegen und davon macht es viel
1: zu wenig. Ja, und deswegen macht sie es ja auch, dass sie mit der Organisation German Dream in die Schulen geht und da einfach auch Botschafterinnen reinholt an manchen Stellen können es vielleicht die Lehrer auch noch nicht so liefern, wie sie es eigentlich liefern sollten. Und ja, aber auch
0: deswegen glaube ich nicht, natürlich, weil sie nicht die, diesen eigenen Erfahrungs-Background ja, haben. Ne? Ja. Also wenn du, keine Ahnung, ich meine, wie divers ist denn bitte die Deutsche Lehrerschaft, so ähm, wahrscheinlich nicht sonderlich divers. Und wenn man dann halt guckt, na klar, wenn, wenn ich, wenn ich jetzt meinetwegen Lehrer wäre, könnte ich das sicherlich auch nicht groß nachher anfinden. Ich bin aus dem bürgerlichen Haushalt und hatte nie irgendwelche äh, Probleme, in Anführungsstrichen, oder Ausgrenzungserfahrung und so weiter. Und wie soll ich das dann oder wie soll ich dann Schülerinnen und Schülern begegnen, die sowas tagtäglich miterleben müssen, wenn ich selbst nicht erfahren habe? Dann, dann ist es halt schwierig.
1: Ja. Klar.
0: Von daher glaube ich auch da, genauso wie auch in anderen staatlichen Organisationen, wie der Polizei, Verwaltung etc., und natürlich auch der Politik, auch im Bundestag, sollten viel mehr Menschen sitzen, die eigentlich unsere diverse Gesellschaft, wie sie jetzt auch besteht, abbilden. Auf jeden Fall. 1 zu 1 abbilden und nicht nur irgendwelche deutschen männlichen Juristen, jetzt um mal ein kleines Klischee rauszuhauen, aber das ist ja im Kern der Deutsche Bundestag. Ne? Also sowohl was die Berufsgruppen betrifft, als auch das Geschlecht, als auch der generelle Background, das ist einfach nicht unbedingt... Ähm, repräsentativ. Nee, null. Deswegen habe ich mich auch im
1: Vorfeld von dem Podcast gefragt, was eigentlich der Unterschied zwischen Integration und Inklusion ist. Ähm, und äh, ja, habe so ein bisschen rumgegoogelt und das ist anscheinend auch wirklich so, dass ähm, Leute wirklich auch teilweise ablehnen, einfach über Integration zu sprechen und nur noch über Inklusion sprechen, weil Integration eigentlich immer davon ausgeht, dass es einen harten Kern gibt, von einem, von einem Kreis an Menschen im Kollektiv, der sich schon mal gesondert spezifisch abgrenzt, ähm, dass es sozusagen eine Anstrengung ist, jemanden sozusagen reinzuholen und ähm, ja, der sich ja, vielleicht auch assimilieren muss teilweise und Inklusion halt eher auch wirklich sozusagen diese positiven Seiten zeigt, so von wegen, dass das Ganze mehr ist, je diverser ein Kreis ist und ähm, Klar kann man da jetzt terminologisch äh, fein argumentieren, warum das vielleicht doch zwei verschiedene Begriffe sind, aber ich glaube, wichtig ist ja einfach zu sehen, dass beim Thema Integration, da atmen die meisten Leute erstmal schwer durch und denken, boah, Mammutaufgabe ist schwierig und ist einfach nur schwierig. Und ich glaube, beim Thema Inklusion, da ist schon viel stärker, schwingt da mit, dass es irgendwie was Positives ist, da schwingt ein positives Menschenbild mit und da schwingt auch mit, dass es eine Gesellschaft wirklich reicher macht. Das ist, glaube ich, nicht das, woran Leute denken, wenn sie Integration
0: hören sondern da geht es, glaube ich, eher um Problembewältigung oder sowas. Ja, also so ist zumindest immer die Wahrnehmung, ja. dass es halt immer eigentlich als Problem gesehen wird und äh, als Aufwand und mit Kosten verbunden ist und so weiter und das Positive, was damit einhergeht, halt überhaupt nicht gesehen wird. Vor allen Dingen auch äh, die Bereicherung, also sei es nun sprachlich, sei es nun kulturell, ähm, Menschen, die eben Eltern aus anderen äh, Ländern haben oder aus anderen kulturellen äh, Backgrounds, die haben ja auch super viel ja, super viel Wissen und Erfahrung, was eben vielleicht die Mehrheitsgesellschaft dann auch nicht hat und das bereichert eigentlich dann alle, also sei es nun die Gesellschaft insgesamt, sei es nun die Individuen, sei es nun eine Organisation, wo die Menschen dann arbeiten und so weiter. Ähm, ähm, das ist schon wichtig. Was ich aber auch total spannend fand, äh, ihr Beispiel mit dieser RTL-Reportage in, in Köln mit, mit der deutschen Alkoholikerin und dem türkischen Bäcker, das ist ja auch wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt eigentlich. Ich hätte auch tatsächlich mal vor, weiß nicht, vor geraumer Zeit irgend so einen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass eigentlich äh, Ostdeutsche ähm, oder auch viele ostdeutsche AfD-Anhänger zum Beispiel eigentlich viele Gemeinsamkeiten haben mit Menschen aus Syrien oder aus dem Ausland, die halt hier integriert werden müssen. Und äh, da ging es, glaube ich, um, wir ja, haben um die Frage: Fühlt ihr euch als Ostdeutsche? Ähm, mit einer DDR-Vergangenheit, also auch die, die bewusst oder mehrere Jahre, Jahrzehnte da schon aufgewachsen sind, also die in der DDR sozialisiert wurden, entsprechend ein bisschen älter sind, ähm, fühlt ihr euch eigentlich integriert in, in der Bundesrepublik? Und da haben ja viele dann auch zu Recht gesagt, ja nee, fühlen wir euch eigentlich nicht, weil wir, wir wurden mehr oder weniger hier 1990 da übernommen und klar, am Anfang war das alles ganz cool, aber dann äh, wurde es eben auch ähm, viel gemacht, was halt nicht so geil ist oder nicht so geil war und ähm, wir fühlen uns eigentlich nach wie vor irgendwie ausgegrenzt und das ist eigentlich auch ein ganz spannender Punkt, dass man eben, also Integration verbindet ja man immer automatisch mit Menschen aus dem Ausland und mit Menschen aus anderen Kulturen, aber eben zu schauen, wie auch viele Deutsche vielleicht ausgegrenzt werden oder sich nicht abgeholt fühlen und nicht integriert fühlen in die Mehrheitsgesellschaft, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und da muss noch wahnsinnig viel gemacht werden. Ja, ja definitiv und ja, wie gesagt, ich
1: glaube da eher einen inklusiven Ansatz anstatt äh, quasi, der sich immer um die, dieses Wort auch Integration rumzumühen. Düsen verzichtet, glaube ich, auch auf das Wort Migrationshintergrund. Also Düsen sagt auch immer Zuwanderungshintergrund. Hm, Wahrscheinlich ja. auch on purpose. Ja, Ich weiß nicht, vielleicht, weil das Wort schon so stark belegt ist oder vielleicht auch, weil sie sagt, Migrationshintergrund klingt auch vielleicht schon so, als ob jemand schon migriert
0: wurde oder ob er es vielleicht auch überhaupt will, das weiß ich nicht. Ja, primär ist ja immer das Problematische daran oder was ich auch schade finde daran, dass die Person dann immer auf diesen einen Aspekt reduziert wird oder oft so. Ne? Aber das wäre ja bei, wär ja bei Zuwanderungshintergrund eigentlich ähnlich, oder? Hm, ja, wahrscheinlich schon. Hätten, ja. Sie, hätten wir Sie
1: gerne nochmal gefragt, wir hätten leider heute auch nicht so viel Zeit. Ein anderen Punkt, den ich spannend fand, war, dass Sie über unsere Verfassung spricht und beim Thema Patriotismus ganz schnell auf unsere Verfassung, aufs Grundgesetz zu sprechen kommt es gibt ja so ein Wort wie Verfassungspatriotismus und ab und zu sagen Leute immer, ja ich bin so wahnsinnig stolz auf unsere Verfassung und ich glaube, da, da, damit können sich ganz viele Leute gar nicht identifizieren und ich hatte aber neulich einen Abend, da saß ich so mit so ja, Freunden aus aller Welt zusammen und habe dann mit irgendjemandem auf einer Party so drüber, ähm, war eine kleine Party. Ich wollte gerade sagen, <lacht> war eine Party muss ich das Gesundheitsamt informieren? Habe hab mit jemandem dann drüber gesprochen, wie in Deutschland gewählt wird und wer gerade gewählt wird und so. Und dann habe ich das so ein bisschen erklärt, mit dem, was ich wusste. Und dann hat er gesagt, ja, aber könnte jetzt nicht die AfD quasi sagen, dass es einfach, wenn sie an die Macht kommen, eine Diktatur machen. Und dann meinte ich, no, it's in our constitution for ähm, Diktatur. You would need ähm, zwei Drittel Mehrheit und sowas. Und ähm, ja, beziehungsweise um auch überhaupt erst Gesetzesveränderungen äh, durchzubringen, bräuchst du dann eine Zweidrittelmehrheit, bla bla bla. Und dann dachte ich so über die Verfassung nach und dachte, ja eigentlich, muss ich sagen, ist das schon relativ krass, so in einem so einem Text, in einem großen Text, so Deutschland einfach zu organisieren, mit den ganzen moralischen, organisatorischen Fragen, die es gibt. Und da dachte ich, boah ja, unsere Verfassung ist eigentlich gar nicht so schlecht und hat es eigentlich ziemlich gut. Also klar kann man alles immer kritisieren, aber im Großen und Ganzen, läuft ja unendlich mal viel mehr richtig als falsch, glaube ich. Und ähm, ja, man kann immer zum Beispiel auch kritisieren, dass unsere Verfassung ja auch nur von irgendwie weißen Typen geschrieben wurde, die wahrscheinlich auch alle durchschnittlich ein bisschen mehr Cash hatten als der Durchschnitt der Bevölkerung. Aber ähm, nee, ich glaube, das ist an sich schon ein ganz gutes Ding. Und deswegen kann ich das so ein bisschen jetzt stärker nachvollziehen nach diesem Gespräch, so von wegen, so, ja, ich glaube, unsere Verfassung ist ganz gut. Und das Grundgesetz, so, das ist super wichtig, was da drin steht und auch extrem allgemeingültig. Sollte man eigentlich mal lesen. Und
0: zeitlos. Ja, ja glaube ich auch. Da können wir sehr froh und glücklich sein. Weißt du, sein. wo die Verfassung
1: geschrieben wurde? War das in Frankfurt?
0: In seiner so Kirche? Da wurde sie beschlossen. Ja, genau. Und wie obwohl, geschrieben ich bin mir gar nicht so sicher. Nee, Also geschrieben wurde tatsächlich in Bayern am Chiemsee, da in diesem Schloss, wo sich auch vor kurzem Söder mit Merkel getroffen hat, so ein bisschen auf ähm, Macron-Style. Und da wurde die Verfassung geschrieben und beschlossen wurde sie, ich weiß es aber nicht, ob sie also hier in steht, Frankfurt beschlossen hier, wurde. Ja genau, hier steht, der ich, ich habe es jetzt gerade gegoogelt, ja.
1: 1849 hat die Frankfurter Nationalversammlung einen Verfassungsentwurf für ganz Deutschland vorgelegt. Also der wurde dann halt vorher irgendwie so bla. bla, bla ja, aber das war
0: ja, das war ja 1848. Das war 49, ja. genau. 49, aber ja. das waren ja die, die bürgerlichen Proteste im 19. Jahrhundert, aber die Verfassung, das Grundgesetz wurde ja 1949 ja beschlossen, also 100 Jahre später. Aber das fußte doch auf der Verfassung von 1849, oder nicht? Es fußte auf den liberalen Gedanken da, ja. Oder, okay. Ja. Und auch, auch die Flagge zum Beispiel, die deutsche Flagge, die wir jetzt haben, das ist ja auch die Flagge der damaligen genau. bürgerlichen Revolution. Ja. Und
1: 1949, klar, wurde dann ja, die Bundesrepublik Deutschland in dem Sinne gegründet. Ja. ja. Wobei wiederum Deutschland so als Staat ab 1849
0: oder so? Also, nee, 1871 wurde das Deutsche Kaiserreich gegründet. Das war dann der erste richtige deutsche Nationalstaat. Obwohl wir schon vorher eine deutsche Verfassung hatten. Nee, wir hatten ja keine Verfassung. Das wurde ja 1849 äh, oder 1848, 49. Die Revolution wurde ja blutig niedergeschlagen. Das ist nichts geworden. Die Ideale oder die, der, der, der Grundstein, der wird auf diese Revolution oh, zurückgeführt, ja. aber ähm, sie war nicht erfolgreich. Und äh, der Nationalstaat, der deutsche Nationalstaat, ist dann eher erst durch Bismarck und äh, vor allen Dingen durch Preußen ja eigentlich ähm, 1871 nach dem Sieg über Frankreich in Versailles ausgerufen worden. Das war ja letztendlich auch dann dieser Gründungsmythos äh, und vor allen Dingen aber leider auch äh, im negativen Sinne die ja, die, die negative Behaftung, die dann äh, auch zu zwei Weltkriegen geführt hat, vor allem mit Frankreich. Ja,
1: und 19, äh, 1871 war das nicht auch die
0: Deutsche Revolution? Hieß es nicht auch Deutsche Revolution? Nee. Das, das hatte die mit, war vorher? Das hatte mit Revolution nichts zu tun. Nee. Wann war denn die Deutsche Revolution? Ja, 1849 gab es eine Deutsche Revolution, dann gab es 1918 natürlich eine Revolution, ähm, ähm, die das Kaiserreich beendet hat und die Weimarer Republik geschaffen hat. Dann gab es... Ja. Oh ja, jetzt 1933 das. eine Machtübernahme, das war keine Revolution
1: ui, 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 ui. Ja, da muss ich noch mal ein bisschen das Bissen Und dann gab es die
0: friedliche Revolution von 1989 Genau In der DDR aber ja auch nur
1: Ja. Und dann gab es noch den Mauerfall Tag der deutschen Einheit 30 Jahre Das ist ja mehr oder
0: weniger die friedliche Revolution Jetzt haben wir schon mal wieder die deutsche Geschichte So ein bisschen besser verstanden, Paul, ja. sehr gut Doch Da können wir auch mal eine Folge mit Jansen zu machen die deutsche die Geschichte. Oh ja, ja, aber das ist zu viel dann einfach. Dann lieber nochmal mit Düsen, die uns die deutsche Geschichte erklärt. Ich bin sowieso dafür, dass wir Düsen jetzt zum zweiten Stammgas ernennen. Ja. Und sie ah, die hat so wenig Zeit, aber hat Stefan auch. Vielleicht. Stefan hat auch ihn. so wenig Zeit, von daher wir, wir, stellen stellen uns, sie wir stellen uns einfach alle drei Monate vor ihr Büro und klopfen hier an. Genau, einmal im Quartal Stammgasfolge mit Düsen-Tekal.
1: So, das nehmen wir uns wenn vor. ihr darauf Bock habt, sagt uns Bescheid. Ansonsten vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, schlagt auch einfach mal Freunden vor, hört euch die Folge an, weil ich glaube, Düsen äh, ist jemand, dem sollten mehr Leute zuhören. Das ist generell wenn wichtig. Wenn nebenbei gesagt, uns dabei noch mehr Leute zuhören, dann ist
0: das, das eine Win-Win-Situation. Genau. Wenn, genau. wenn euch dieser Podcast genauso wichtig ist wie uns, dann immer gern weiterempfehlen. Das ist die beste Werbung. Damit verabschieden wir uns, Paul. Ja, genau. Bis nächste Woche. Tschüss.